0: И тут тоже важно понимать, что ты, конечно, посмотрел там видосы на ютубе, чтобы примерно понять вообще, о чем тебе говорят. И чтобы уж прямо откровенно действительно тебя там не не обманули, скажем так. Но при этом ты благодаря этому просто находишь специалиста, которому доверяешь. что Ты понимаешь, что ну, человек дело говорит.
1: В эфире подкаст DesignPro в таком XXL составе. С вами Павел Ярец, Михаил Никипилов и Сергей Шимановский. Ребята, привет. Здорово.
2: Здорово.
1: Мы решили запустить пятый сезон, собственно, наконец завершить четвертый и пятый, как новые веха, мне кажется, это веяние времени, да, то есть нужно обсуждать новые, более актуальные темы, актуализировать их, это, собственно, тема того, как выживать в новой реальности, как, собственно, какие вызовы и какие суровые ограничения и проблемы в текущий момент существуют у нашего замечательного отечественного диджитал рынка и не только у отечественного, вот, в общем, всем, что называется, посвящается и об этом мы будем в принципе спрашивать всех наших гостей которые э, будут приходить к нам в подкаст э, собственно э... Про новую реальность, так как упомянуто, я на всякий случай хочу напомнить, что мы буквально там на этой неделе или на прошлой переехали на новый хостинг, поскольку для Российской Федерации запретили Ankor FM, и, соответственно, мы были вынуждены оттуда перенести подкаст. Мы теперь находимся на таком сервисе, как Мэйв или Мави, я, честно говоря, даже не знаю, как это хозяйство правильно называется, но на всякий случай сообщу вам адрес, если что, если вдруг мы по каким-то образом там РСС-потоки наши не будут подсасываться на те собственно, сервисы, в которых вы наш подкаст слушаете, да, какие-нибудь подкастерские приложухи, на всякий случай DP, cast.mave.digital Это наш новый адрес нашего подкаста. Окей, собственно, о чем сегодня будем говорить и вообще какие более озвучиваем. На самом деле все столкнулись с одной большой проблемой. Вне зависимости от того, работаете вы на дядю фрилансите или работаете на какую-нибудь импортную компанию, собственно, у вас возникла проблема с оплатой сервисов. Да, то есть вы не можете оплатить любимые подписки. Понятно, что есть история. Если уж совсем кислород перекрыли, то вся страна, что называется, начнет пиратить, но все-таки, если мы говорим про легальные какие-то истории, то это действительно большая проблема. Например, я, ну, давайте, давайте так, мне по бартеру друг оплачивает из другой страны, из Израиля, собственно, подписку на тот же Adobe. Но не у всех есть такие друзья. Да, можно, если вы работаете на фрилансе, там, каким-то образом, собственно, просить каких-то своих знакомых или клиентов по бартеру, тоже, в принципе, да, люди уже живают в любых условиях, но, в принципе, есть и другие разные, наверное, какие-то ходы. Миша, можешь ли ты мне сказать, как вот ты вообще работаешь? У тебя же ты, ты и сервисы оплачиваешь, и а, работаешь, насколько понимаю, на западный стартап, а, собственно, да, ну, по крайней мере, находящийся за территорией России. Вот как у тебя происходит процесс? Как ты вообще вообще, вообще видишь работу в современных условиях? Вот, вот, вот как обходить такие мелкие непротивные, неприятные барьеры?
0: Мне вообще проще всех. Я работаю в фигме, которую оплачивает работодатель у себя там, в США. Все. Я ни за что <смех> не плачу, никаких проблем с работой в плане там, софта совершенно не испытываю из-за этого. То есть, если бы нужен был долг, ну, тоже, скорее всего, работодателя, который сидит в США, просил бы купить лицензию, выдать креды.
1: Mm-hmm. А можешь рассказать вообще, как организован поток денег? Ты же русскими деньгами пользуешься с русской картой, ну если это, конечно, не секрет и не интимная тайна.
0: Да нет, не секрет. Я в роли ИП выставляю каждый месяц инвойс. И, собственно, моя задача только найти банк, который не попал под санкции. И убедиться, что у банка этого банк-корреспондент, который обслуживает как раз таки валютные разные операции, тоже не попал под санкции.
1: А как ты это делаешь? э, ну... Ты э, лезешь на банкеру или э, (смех) каким образом ты искал банки для того, чтобы организовать Ну, свою
0: деятельность? Списки-то, они же известны, когда выкатывают очередной пакет санкций, там написано, что вот такие-то банки, вот такие-то ограничения. Э, Смотришь, где где тебе интереснее. Я вот уже уже в четырех банках у меня расчетный счет есть. (смех) Благо... Это на, на всякий случай? Ну, половина, на всякий случай, половина хотел попробовать. Вот один из банков, пока я открывал счет, их банк-корреспондент попал под блокирующие санкции, поэтому уже все.
1: Кто там был? Открытие?
0: Нет, это самые первые. Они сам, самые первые попали под раздачу. ВТБ, открытие, точка, то есть вот, вот эти вот все. Потому что точка принадлежит открытию, открытие принадлежит ВТБ. И, собственно, всех их накрыло одной волной. Точка сейчас переорганизовали пути того, как ходят деньги. То есть можно уже получать на точку валютные какие-то платежи. Но там курс не самый приятный в сравнении с другими банками, потому что мы же теперь обязаны 80% выручки продавать. Вот, соответственно, mm-hmm. имеет ну, смысл да, еще это. и выбрать банку, у которого курс поинтереснее, поприятней. Слушай,
2: а с крипто это не сталкивался? Как у тебя с этим делом?
1: На крипту... Как вообще можно организовать, через крипту выводить это все? И не знаю даже, а и как это легализовать еще вот вопрос. Вот
0: проблема в том, что сейчас это не никак не регулируется законом вообще. Ну, то есть разговоры идут, то есть вроде как можно, но вроде как нельзя, а я такое не люблю. То есть я я люблю, чтобы все было в белую, все все по закону, поэтому вот если так вдруг окажется, что я там буду где-нибудь работать по какой-нибудь талант-виза где-нибудь в Эмиратах, там вопрос как бы такой не стоит. Ну, для вот ребят, кто в таких ситуациях находится, потому что они по этой, собственно, визе открывают совершенно без проблем себе там счет и получают крипту и выводят ее в фиат, кладут себе на счет, пользуются как хотят. В России пока никак. То есть я, я для себя не вижу смысла уж то, что вот какие-то такие вот заработанные деньги именно через крипту. То есть, ну, как Такая штука, в которую можно там в час по чайной ложке инвестировать, если интересно, если нравится, если веришь в это, то ну, может быть как бы...
2: На перспективу, бы кого... говоря, да?
0: ну Ну, опять же, перспектива. Вот сегодня курс один, завтра другой, у того же битка, у эфира. То есть там волатильность бешеная, поэтому это инвестирование такое о- о- очень долгосрочное, только если ты, ну, прямо очень веришь в это все. То есть очень рисковое инвестирование.
1: А если про взаиморасчеты? Если ты работаешь на криптовалютный какой-нибудь стартап? Да логично же, да, чтобы это есть. Если ты работаешь на КАМАЗе, что тебе при нехватке денег зарплату глушителями выдают. Ну, я образно. Слушай, ну... То есть, крипта для расчетов э, юрлиц или просто фрилансеров. норм как инструмент с твоей точки зрения?
0: Пока это не зарегулировано, пока непонятно, как это работает, ну, я бы не стал это как э, основное средство использовать. То есть, когда-никогда, может быть, так чисто посмотреть, потому что, ну, вроде же не запрещено, но... Ну, а с другой
1: стороны, как декларировать как? <с1> я, я, я хочу налоговый вычет, скрипт, скрипт, скрипт еще. Ну, там, там, ну чисто, теоретически, я чисто, не могу чисто
0: теоретически тебе никто не запрещает 13% заплатить. И, ну, то есть, как, как обычный любой подоходный налог. Вот я получил крипту, вывел ее в фиат, вот, собственно, мне приход вдруг организовался. Другой вопрос, что у налоговой может возникнуть вполне резонный вопрос, а собственно о а легальность происхождения этих средств можете доказать? И вот тут и Итого, тут уже большой а,
1: вопрос. На обменял 14 проституток, 14 проституток, соответственно, перепродал в соседнюю страну, вывел деньги, все, легал. Ну так вот, что... поэтому естественно у
0: налоговой будут Типа Откуда средства, денежки-то откуда? И то, что там все записи в блокчейне хранятся, ну окей, и чё? То есть так как это не регулируется никак законодательством, то есть этого внимания браться, естественно, не будет.
2: Ну, здорово. Но... Совершенно на эту тему, нет. я думаю, мы еще очень хорошо потеролизируем нашего любимого Жени Егорова. Он нам об этом всем расскажет.
1: Да, он на самом деле да, уже разобрался настолько круто, что и курсы записал, и постоянно вообще этим занимается, и инвестированием, да, и как бы и, и хорошо к нам в гости, вот. Ну, в общем, так что ждем. Да. В общем, да, Женя, Женя придет в пятом сезоне в любом случае, вот, потому как крипта как некая история, которая может обеспечить ну, какую-то безопасность средством, по крайней мере, заработанным. Да, я не знаю, как насчет обменных операций. Наверное,
0: Слушай, с, наверное... с безопасностью и хранением средств сейчас вообще все по любому вопросу. Ну, как и всегда было. Собственно, поэтому любой тебе инвестор скажет одно... Диверсифицируй, все, вот как бы, любой актив, он рисковый, то есть, неважно, это недвижимость, это акции, это там, не знаю, да все что угодно, то есть, в любом случае, любой актив – это риск, поэтому, у кого много есть чего, естественно, имеет смысл все это раскладывать по разным корзинам, поэтому, ну, да.
1: Шикарно. Слушай, а можешь рассказать вообще про смену твоей деятельности? о а том, мы с тобой как-то в ночи записывали подкаст, а в итоге мы его так и не выложили. Вот. Ну, царян, не, 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 не прошло. Вот. А что у тебя изменилось? Ты же работодателя сменил с момента последнего да, выпуска. Можешь да. рассказать про красивую историю, а... крас- красивые смены?
0: Ну, е- если коротко, то... Еще до всех разных событий, еще в конце 2021 года пришли знакомые ребята, которые искали к себе в команду продуктового дизайнера, и мне показался продукт интересным, возможность такая, не каждый день бывает попробовать свои силы вот на таком поприще, на каком-то таком домене знаний, да, когда ты ничего толком об этом не знаешь, но у тебя есть хорошая экспертиза, как ну, как продукты делать. И ты, соответственно, готов в этот омут прям с головой нырять и изучать. Конкретно в моем случае это работа с инвестированием пенсионных накоплений граждан США. Ну, то есть это сервис, направлен только на них. То есть все, все по, по законам США. То есть все, все там происходит. И, собственно, моя задача это визуализировать, проектировать интерфейсы, думать, что в них можно улучшить, как улучшить, как при этом... Корой, короче, гос- госуслуги для, для, для того Ну, рынка. нет, не госуслуги. Там же это частное. Там это все, все частное.
2: У вас там команда большая, да? Или это как-то частным образом?
0: Ну, не такая уж прям сильно большая команда. Продуктовый дизайнер где там один. Ну, конкретно на этом проекте. В компании есть еще другой дизайнер, он работает на бэк-офисе, то есть он э, помогает как раз-таки интерфейс строить для сотрудников вот этого трастового, э, предприятия трастового бизнеса, который, собственно, держит счета, на которых пенсионные накопления хранятся.
2: Хорошая, интересная история. Вот, переезжать не собираешься тогда? Да, Такой да, да, не да, нет.
1: Это коварный вопрос для чего для, для, для сегодняшнего дня, мне кажется.
0: Не, ну почему? В любой, в любой момент этот, этот вопрос. На самом деле, особенно в нашей там, в среде, в среде IT, это часто обсуждаемый вопрос: пока, пока нет. Но опять же, чтобы что? То есть, ну, чтобы что? Переезжать. Поэтому. Понятно. Ну,
1: Мне кажется, нормальная история, вот, тоже, может быть, поискать работу за бугром, а что бы ты слушателям, кстати, про посоветовал, вот, кто фрилансит, если ребята хотят все-таки больше, так сказать, менее зыбкую почву, и чтобы, вот, где где бы поискать себе работы на продуктовых поприщах? Потому что отечественный рынок, он он не сдулся, он сжался. Очень консолидируются сейчас большие конторы, большие предприятия. В основном финансирование всех стартаперских историй идет внутри всяких Яндексов, Мейлов. Ну, образно, да, там конгломератная история. То есть, у кого есть подушка для того, чтобы финансировать дополнительные проекты.
0: Блин, вот если бы мы с тобой говорили в начале года, там в каком-нибудь январе, я бы отвечал по одному. А сейчас вообще без понятия, ну, потому что сейчас горизонт планирования вот во что ни ткни вот абсолютно любую сферу жизни, ну день, ну максимум. То есть день прошел и хорошо, то есть вот сейчас примерно такой горизонт планирования у подавляющего большинства всех, кого я знаю, а потому что по-другому, по-другому и никак, то есть Зыбкая почва, она, она, не, ну, она везде. Это
1: на самом деле можно и на год.
0: Не, я имею в виду, что э, э, зыбкая почва она везде. То есть, даже если ты релацируешься, э, это тоже не, не даст тебе чего-то такого прям э, спокойного и э, долгоиграющего, потому что. Опять-таки,
2: под сокращением можно попасть всегда, правильно?
0: Можно попасть под сокращение, можно попасть под э, там какой-нибудь очередной пакет санкций, что вот там не знаю, граждане РФ, оказавшиеся там, приехавшие там, даже по твинт виза, допустим, после там, такого-то числа ваши вот, визы типа аннулируются, будьте добры и покиньте страну. Все что угодно может сейчас произойти, то есть сейчас никаких гарантий нигде совершенно нет, поэтому Наверное, такой хороший сейчас способ как-то вот продолжать работать – это быть максимально гибким и максимально универсальным. Ну, То есть не, не предполагать, что та ситуация, в которой вы там сейчас находитесь, что это навсегда. То есть Это может поменяться. Причем ну, в любую сторону может вернуть. Ваша задача – быть готовыми просто к переменам. Вот это самое основное. То есть, е- если себя подготовить психологически к тому, что перемены могут случиться и достаточно внезапно, вот это сейчас та реальность, с которой нужно существовать. То есть, даже если ты ревоцировался, ты должен быть готов к тому, что нужно будет что-то вот срочно предпринимать. Ну, собственно, как все ИПшники. да, вот такие. Так, наши банки заблокировали, пошли, посмотрим, какие еще банки есть, а что сейчас еще работает. Пошли, посмотрели, опа, открывали расчетники, начали работать. Кто ревоцировался, такие, так, ага, а в каких странах там счета открывают? Ну, вот в этих. А какие там открывают? Ну, только для пользования внутри страны, допустим. А как сделать так, чтобы я мог за Netflix свой любимый платить, например, дальше? А можно вот так, вот так, вот так. Ну, то есть, это такая вот ситуация у всех. Неважно, где ты, неважно, чем ты занимаешься. Тебе нужно вот суетиться суетиться вертеться крутиться
1: так суетиться, вертеться везде и всегда не, ну
0: <с <с э- люди м- имеют в виду что просто я бы сказал наверное до пандемии такого не было то есть все как то гораздо спокойнее р- размереннее жили потому что все более менее как то было предсказуемо и собственно предсказуемость мира она вот порушилась еще с, пан- ну, с прихода да, вот все истории с пандемией, поэтому кто, кто оказался гибким в пандемии, тот и сейчас, в принципе, достаточно адекватно может реагировать на любые изменения.
1: Мне, видимо, гибкости не хватило, вот, потому что вместо того, чтобы работать на кого-то одного, я набрал себе кучу-кучу маленьких противников и заказов по принципу Макдональдса, да? то есть пускай будет много, вроде кажется, что можно всех обслужить, а в итоге это так наслаивается друг на друга, что ты потом, короче, Света Белого не видишь и хренячишь э, во все свое время, когда не спишь или подкаст не пишешь.
0: А это же тоже такая история, никогда не угадаешь заранее. То есть, очень классно и легко оглядываясь назад, говорить, что а вот, надо было поступить по-другому. Вот, чуть-чуть повернись по-другому события и я бы сейчас спрашивал Паша Господи, как ты так классно сделал, вот почему я не дошел до этого, вот ты ты классно сделал, у тебя сейчас все прям комфортно, классно, а а мне вот приходится изворачиваться и не спать ночами, поэтому тут тут никогда не угадаешь, тут... Ну, логичная история, это жизнь, но
1: главное, что, как говорится, не ошибаюсь, кто-то ничего не делает. Ну, да. Главное, что-то делать. Слушай, по поводу э, обучения и образования. Вот. Это же тоже важнейская штука, потому что, как была, такая осталась э, история с необходимостью дефицита кадров вообще в мире. Да? Там мы не говорим только конкретно там, про наш рынок, например. Вот, э, Что стоит осваивать? Вот. Э, стоит ли, э, не знаю, советуешь ли ты людям, которые владеют, в принципе, ну, допустим, английским, э, проходить иностранные курсы, например, Или сосредоточиться на наших, вот есть человек-чайник, что называется, прям ну, абсолютно ноль, потому как э, есть, в принципе, всякие там курсиры, э, да, как бы, ну, как источник каких-то знаний через VPN, в принципе, да, там даже на на каких-то заблокированных, опять же, ресурсах можно сидеть и внимать информации. Вот. Но это когда ты что-то умеешь, что-то знаешь, ты в теме. А когда ты чайник, условно говоря, там вот вот меняешь профессию и хочешь в чем-то разобраться, а лучше русскоязычное, или все-таки по старинке, как в наше время открыл гайды и давай шуршать по ним сам.
0: Слушай, ну сейчас, в принципе, время такое, что универс... чем ты универсальный, тем лучше. Поэтому если выбирать между использовать английский язык в своей работе или любой другой иностранный язык, там, не знаю, испанский, китайский, ну, то есть, ну, любой распространенный язык. То, естественно, это...
1: у меня есть учебник Чуваской,
0: естественно, использование дополнительного языка открывает перед тобой дополнительные какие-то возможности и двери. Безусловно. Если такой опции нет, то, ну да, значит, вот будешь. Крутиться в тех обстоятельствах, в которых можешь. То есть, если интересно выходить на какой-то международный уровень, ну, естественно, это английский язык. Если хочется, ну, не знаю, на внутрироссийский рынок. Есть локальные интересы. Если если локальные какие-то интересы, есть, то, пожалуйста, можно и внутри страны совершенно прекрасно обучаться, прокачиваться. Другое дело, что если. Ты не умеешь ни в профессию, в которую хочешь еще, и не умеешь ни в английский. То есть и, и там, и там у тебя пока слабенько.
1: Ну, там это без вариантов. То
0: ну, тут вопрос, да? То есть, что, что тебе интереснее? То есть, как, какие у тебя приоритеты в жизни, какие твои цели. То есть, если тебе не так принципиально профессию какую-то получить, то имеет смысл, например, язык учить, и, соответственно, через язык уже потом. Находить... как языковую практику, учение, вкуривание гайдов. Ну, в том числе и в процессе ты может быть найдешь себе какую-то профессию. Там условно ты хочешь сейчас быть разработчиком и на английском языке и получать там иностранные какие-то контракты, но не знаешь ни английского, ни программирования, то, соответственно Нужно понять, чем больше хочется заниматься, работать где-то там на международном или именно в программировании и начать с того, что приоритетней.
1: Ну, в любом случае, актуализировав, если про диджитальные профессии говорить, актуализировав свои знания или получив новые, можно себя применить на любом из рынков. Ну, вопрос оплаты и вопрос над чем работать. Ну, да, у нас тут да. просто, мы недавно писали э, выпуск с cg вот, ребята классную фразу произнесли, да, То есть, типа, почему вы хотите туда, а не, не, не сюда, если перспективы здесь. говорит, ты знаешь, здесь, в принципе, можно даже и денег заработать, ну, там, плюс-минус, как там, но, говорит, ты здесь, здесь ты понимаешь, у тебя рынок другой. Мы, нам говорит не интересно, нам интересно моделить тачки, а, например, да, а не для шурмы какой-нибудь а, рендеринг делать, да, понимаешь, Это разница у, уровня проекта. Ну я так думаю, что в принципе и у разработчиков аналогичная история.
2: Так, а допустим, что касается бирж, смотри, получается, что многие банки, да, сейчас перестали работать, но ведь по сути и биржи некоторые ушли с рынка на территории России и Беларуси. Вот, как-то прокомментируешь этот момент?
0: Ну, куда я, куда с бежами, я с биржами очень давно не взаимодействовал. Ну, вполне на поверхности лежит, да, вариант, что работать там через условный VPN, а выводить уже, ну, да, на, на свой IP-шный счет. Но, опять же, там, там уже вариантов, вариантов много. Вопрос в том, что будет ли, например, эта площадка отправлять, средства тебе по, по твоим реквизитам. Банка, который там в России, условно, находится. Ну, пока не все банки запрещены для вот каких-то таких вот транзакций свифтовых. Поэтому ну, выглядит как будто бы причин нет для того, чтобы что-то не произошло в плане перевода от площадки к тебе. Другой вопрос: что сама площадка может предъявить, что а, ну, там вы там граждане России, мы вам, извините, отправлять не будем. Ну, опять же, тебе же никто не запрещает работать прямо через площадку. То есть, ты можешь площадку использовать как э, способ связаться с э, потенциальным клиентом. Есть,
1: а самому съездить в Таджикистан и а открыть счет там, ну,
0: <как>, как сейчас многие в делают. В том числе, ну, ты же можешь даже банально просто э, отзываясь на проект, написать, что готов работать там по договору, по контракту, но не через площадку. А через какой-нибудь другой трекер. Там, через столговую, через что-нибудь еще. А счета буду выставлять вам напрямую, инвойсы. Почему нет? Не обязательно же. э, Звучит звучит э, напрямую через площадку. Другое дело, что площадка может всегда ввести какое-нибудь новое очередное правило и сказать: что: Ой, ребят, теперь так нельзя. Теперь только через площадку оплата. Все остальное, все остальное, всех остальных мы баним. Но, опять же, ведут, ведут ли такое правило, ну, большой вопрос, потому что мировой рынок, он достаточно большой, и возмущаться начнут многие, если вот, подобное правило ведут, что все транзакции только через площадку, все сделки через площадку. Хорошая история. Вот.
1: Сейчас тоже думаем, что что, что, что делать. Вот, я на самом деле буквально недавно лазил, смотрел реестр программного обеспечения в России. Вот, белорусский не нашел, но я верю, что его можно тоже поковырять. Вот, в принципе, много всяких интересных штук делают. Вот, были разговоры про альтернативное ПО, потому что, ну... Если говорить про попадалого не на уровне фрилансера, который не может там, или студии, которая не может себе оплатить свои производственные мощности, да, по тем или иным причинам, да, в затруднении находясь, то есть компании с кучей контрактов, ну, в том числе и госконтракты, ну, Просто крупные компании, которые там серверное оборудование, например, чуваки хотели себе какой-нибудь дата-центр сделать, накупили себе э, железяк туда, вдруг это все, что называется, превратилось в тыкву, да, и э, им отказали э, в в обслуживании, вот, то есть в поставках, в ваненском обслуживании, да, в настройке, ну, что прилагается к железякам, короче говоря, да, то есть вот эта вся история вот, и, в принципе, на фоне этого проблемы, там, не знаю, дизайнеров, разрабов, они кажут, не кажутся такими глобальными, <свят>, там, просто девятизначные числа у людей, вот, и все озлобились через там, по своим обязательствам не, не стали, значит, люди отвечать, вот, ну, и тут же, естественно, пошли разговоры про то, что сейчас мы как своего программного обеспечения тут наплодим вот, естественно, все хмыкнули, потому что это действительно годы займет, вот, но, тем не менее, если залезть в какой-нибудь реестр, у нас много всяких штук есть интересных, как бы в сервисной истории, ну, опять же, те же мейлы, Яндекс, у них много чего зарегистрировано, и есть, что удивительно, для меня просто, ну, открытием было, да, что, блин, есть реально в реестре, я не знаю, правда, насколько это востребованный софт, всякие программы для геолокации, для исследований, для всяких модулей исследовательских, для ученых, короче, вот, то есть, в принципе... Uh, судя по тому, что есть такой софт, ему нужны там и разрабы, и дизайнеры, и так далее, да? то есть ну, в принципе, людям есть где работать, если что. Я забыл, к чему я, поэтому прошу продолжить, Сергей. Мы просто на релаксе, друзья, это, пят, это самый первый э, выпуск пятого сезона, и он такой у нас действительно лампово-крафтовый, вот э, с, полный анонсов и озвучиваний болей, с которыми мы будем разбираться далее. Поэтому мы воскресенье все немножечко на, 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 на лайте, без кофейка и сонные.
2: Ну, Миша, вот на твой взгляд, субъективно чисто, какие вообще перспективы у российского диджитал э, мира на текущую? Момент времени.
0: Слушай, ну, диджитал, в принципе, перспективен по всему миру, независимо от обстоятельств. Потому что цифровизация, ну, ее не отменить, она она идет. Она в любом случае идет.
2: Ну, я, может быть, не совсем есть... правильно поставил вопрос. Вот, смотрите, сейчас много людей из России тоже поуезжали, да? То есть, э, насколько в рамках России, да, если рассматривать э, в худшую или в лучшую сторону э, уйдет направление диджитал? То есть, те же дизайнеры, программисты в целом.
0: Отъезд нужно э, внимательнее гораздо рассматривать, чем об этом любая из там, сторон да, э, обычно озвучивает, потому что э, часть людей уехала физически, но продолжает работать на российские организации. Часть людей и до этого уже работала на заграничный рынок. Часть людей вернется, потому что, ну, типа, некомфортненько, или там по по, 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 ряду еще еще каких-то, там, ряду других причин, поэтому тут тут большой вопрос, я бы больше внимания обращал на на насколько у нас остается прямой доступ к каким-то технологиям, потому что там порисовать какой-нибудь UI это одно, а когда тебе особо не на чем и не для чего это делать, это уже другой вопрос. То есть, насколько будут доступны различные технологии и техника, соответственно, на этих технологиях построена. Вот здесь уже серьезный вопрос, куда, куда интереснее. И тут тоже нужно понимать, что, возможно, это все, просто сколько это времени займет. То есть это не делается, к сожалению, по щучку пальцев, несмотря на то, что у нас там есть уже какая-то база в стране в виде различных там Эльбурсов, Байкаув и всего, всего вот этого вот. Все равно есть очень много сопряженных вещей, которые так или иначе дадут о себе знать. То есть... А IT очень-очень сильно в своем развитии затормозится у нас в стране с точки зрения каких-то прорывных таких вот глобальных вещей. То есть внутренний какой-то спрос мы обеспечим себе совершенно без проблем. Даже если представить, что вот все эти люди, которые выехали, они больше никогда не вернутся и с Россией никак взаимодействовать. Ну, с российским рынком, я имею в виду, не будет взаимодействия там ни на бизнес какой-то, ни, ни на государство. То есть тут другая сторона есть, да, что у нас и внутреннего спроса не то чтобы прям сильно много. Поэтому... Ну, по крайней мере, высокооплачиваемый. Ну, да, сразу поэтому... Тут очень комплексная, на самом деле, штука.
1: Я могу такое предложить для тех, кто, в принципе, ищет с чем поработать, и вот, ну, вдруг как-то не клеится собственно, с импортными, недружественными, как теперь принято говорить, странами. Можно найти, открыть на Google себе список стран. Я только что это сделал, смотрите, да, и попробовать порыскать, соответственно, детальные проекты там, на их территории. Ну, по крайней мере... От них не ушли из многих, да, ребята с иностранным капиталом, что называется, с импортным участием, и, в принципе, мне кажется, что было бы неплохо, наверное, да, провести такую небольшую разведку, собственно, да, вообще, что у них на территории есть, например, дружественным нам Абхазия, но вряд ли это что-то кроме, ну, Если там есть какие-то диджитальные проекты, я про них абсолютно не в курсе, они живут за счет туризма исключительно, но это ну, может быть туристические какие-то истории, да, связанные с бронированием, да, соответственно, и передвижением, и это может быть, собственно, сельское хозяйство, потому что, ну, что там в горах есть, пчеловодство, вина, виноделие, сыры, вот это вот все, то есть, в принципе... Вряд ли они что-то свое разрабатывают активно, но наверняка есть ребята, которые для них что-то делают, в том числе какие-то сервисы, то есть они что-то использовать могут вполне себе. Ладно, это так, из области фантастики, мы еще раз, да, мы сейчас чисто пофантазировать. Далее, собственно, Азербайджан, нейтральная по отношению страна, кстати говоря, многие ездят открывать счета туда. Алжир, я, честно говоря, даже не знаю, чем там люди занимаются. Далее, собственно, что у нас есть из нейтральных. Ангола, ну, африканские страны, в принципе там бывали какие-то интересные проекты, но вопрос в том, что вопрос, кто эти проекты реализует для них, да, то есть что с компанией, это надо реально гуглить, искать по всяким кикстартерам, как мне кажется, да, то есть что-то, что там, вот, в, в, там условно говоря, в, в африканском или восточном регионе, собственно, поддерживается, да, то есть вообще, в принципе, что может быть в Африке? Опять же, да, искусственное расширение гидропанические всякие истории, да, на малых территориях и на неплодородных землях, что-то выращивать, чтобы в стопочку, соответственно, да, очистка, ну, какие-то наверняка эко-проекты, да, собственно, строительство и т.д. Далее.
2: алмазы там добывают.
1: Ну, это тоже, но мне кажется, вот история с добычей ресурсов... Ну, хотя, наверное, да, тоже, но мне кажется, там, там не такой большой рынок именно для диджитальных специалистов, вот, тут вопрос, кого считать, потому что, если мы говорим про инженеров, да, условно говоря, которые, там, не знаю, геолог разведки занимаются, да, какие-то такие штуки делают, там, технологии какого-нибудь глюбинного, какого-нибудь хитро выделанного бурения и так далее, это одна история, да, то есть, это тоже диджитальные ребята, но это, что называется, небожители, вот, это, это, это люди, мягко говоря, с другим уровнем восприятие и э, другим уровнем, Э, ну, короче, это те чуваки, которые делают технологии, которые мы, условно говоря, потом на на кончике айсберга обслуживаем, Э, вот, собственно, есть из нейтральных нам Армения, в принципе, у армян очень хорошо развита, мне кажется, медицинская сфера, опять же, туристическая, там много чего есть, и проектов у них тоже много, ну, по крайней мере, с с ними, э, да, есть посмотреть, там народ какой-то туда активно ездил, вот, открывал там компании, как минимум там отеч... соотечественников там должно быть большое количество. Багамы, вот, честно говоря, тоже не знаю, что там про туризм, да, то есть, собственно, да, что у нас там, Бахрейн, Бахрейн Белис, я вообще не знаю, где это, Бенин, в общем, вот этот список Uh, да, как бы он естественно будет обновляться там, с течением времени. но мне вот что-то говорит uh, о том, что в принципе на территории любой из этих стран uh, там есть digital, <laughs> везде где есть мобильные телефоны, везде где есть интернет да, как бы там есть что делать и uh, во многих из них уровень uh, развития специалистов uh, местный, uh, он наверняка ниже чем у нас. Вот. Ну, как, как мне кажется. Вот, я могу, не знаю, Миша, ты бы со мной поспорил, или как ты как вот мыслишь касательно сказанного? Миша задумался. Да, я
0: задумался. Ну, наверное, если брать там, условно, разработку и UX, UI, то, пожалуй, да, пожалуй, у нас наберется больше специалистов с уровнем, который высокий. То есть, они и там есть. Вопрос именно вот, ну, Количестве. нас в принципе просто больше в стране поэтому у нас и выбор вот это не выбор кстати говоря получается такая ну и опять же у нас за счет той истории которая у нас там произошла там условные 90 е это то что подстегнуло такой вот бурный рост it сектора разработки дизайна вот этого всего то есть это наше преимущество действительно, что у нас много кто ковырялся в тех же компах еще вот с такого там вот малолетства маленького да, соответственно уже что-то где-то как-то начинал шарить то есть нам проще было войти-войти как говорится
1: но в принципе, да, то есть у кого-то там 90 условно, 90 е ну, да, А мне кажется, не знаю, вот такая история, как Иран, потому что Иран сейчас он, часто в новостях звучит, вот, как, как, как сказать, как не, не, не самая история, к чему может прийти наша экономика, вот, но, тем не менее, если на Иран посмотреть, там, в принципе, есть сервисы, да, там есть те же вещи, которые по-другому потребляются, да, у них есть история с шерингом различных штук, я не Недавно просто смотрел э, много роликов на Ютубе, собственно, да, где, где что есть, э, где как жить. И, в принципе, ну, история там с прокатом электросамокатов через приложение, местная замена App Store, У них место обсторов всяких и Google Play, play э, у них какой-то местный сайтик. Помнишь, как у нас раньше был это? Когда у нас были эти, а, как называется, господи, КПКшки, на ладоники да, эти самые, вот у нас были ладошки ладошки.ком, там всякие такие вот эти истории, где ты просто не каталог программ, а тебе софтина туда заливается, ты все скачиваешь, ставишь, там, вот это все. Вот, то есть у них вот такая штука пропагандируется, да, точнее, не пропагандируется, а просто вынужденно используется, да, то есть э, у них тоже санкции по самое горлышко, что называется, и народ, в принципе, как-то выкручивается из этого, да, то есть люди берут в шеринг всякие там самокаты, велосипеды, вот, они заказывают какие-то вещи с доставкой, собственно, да, то есть, ну, в принципе, какие-то бытовые сервисы, если они появляются, если рынок, ну, ниша, в принципе, развивается, то туда можно пойти.
0: Не, ну, все, все так, да, все так.
1: Миша, у меня к тебе вопрос как к человеку, к разработке имеющему отношение, а не только к дизайну, да, собственно. Вот если бы ты сейчас советовал, рекомендовал ребятам залезть одной ногой, условно говоря, в ну в что-то связанное с разработкой, с программированием, с тестированием, какой бы стек технологии ты порекомендовал? Ну, понятно, да, HTML, CSS, JS немножечко и что еще? Вот для входа в рынок, чтобы быть э, тем самым универсалом, чтобы быть дизайнером, который может не только собственно, э, да, провести исследования, э, нарисовать какие-то вещи, но и реализовать их в коде, пускай
0: и криво. А, ну, как мне кажется, вот лично мне, на, вот, на момент да, записи этого <соценно> подкаста, <соценно> что куда правильно сейчас начинающим будет уходить какие-то вот конструкторы, зирокодинг, вот вот эти вот все вещи. Потому что какие-то глобальные проекты, ну я вот и по по отчетам, которые периодически листаю, вижу, что в этом году очень сильно провалился рынок там тендерных каких-то разработок, да и частный сектор тоже, соответственно, все инвестиционные проекты, они подрезают, потому что ну, бизнесу надо как-то выживать, как-то перестраиваться, то есть любой кризис, он всегда про то, что мы останавливаем любые инвестиционные проекты и начинаем дико экономить и оптимизировать. Соответственно, какие-то новые там разработки и прочее, они крупные, они уйдут. А что останется? Останется малый бизнес, которому... Сейчас дают какие-то послабления, соответственно, у малого бизнеса возникнет потребность о себе как-то заявлять там, через рекламу, через там, сервисы дополнительные и так далее. То есть очень-очень будет много малого бизнеса, а малый бизнес это что такое? Это человек, который заинтересован, чтобы ему за условные 10 тысяч рублей сделали не просто дизайн, а сделали, чтобы сайт работал и чтобы он еще и в Яндексе находился условным, да? То есть нужен будет человек, который там на какой-нибудь этих конструкторе типа там Тильда, Викса, Редимага, для чего угодно. Собирался отец, еще и желательно Яндекс.Директ мог настраивать, потому что реклама с Инстаграма, с Ютуба, это отвалилось. То есть там только органикой можно будет как-то продвигаться. То есть это гораздо медленнее. А для бизнеса это, это критичная Органика не дает такого роста, чтобы бизнес мог не то что развиваться, а более менее на плаву быть. Соответственно бизнес будет вкладывать в маркетинг и рекламные кампании через другие источники более активно. То есть Яндекс.Директ. Директ не будет продвигать какую-нибудь страничку в Инстаграме. Он будет продвигать сайт, скорее всего. Соответственно, у тебя какой-то...
1: Ну, в Инстаграме он точно ничего не будет продвигать просто, потому что это уже запрещенная, ну, вот... признанная экстремистской сеть. На всякий случай, кстати, упоминаем э, это дело. Вот, Дерега напомни, э, подписать эту, истор... <см�> эту историю в описании. Ну, то есть, ну... Не знаю, как вообще, в принципе, всем пофигу, но запретили действительно, и, наверное, лучше, лучше перестраховаться.
0: Ну, вот, поэтому, скорее всего, будет, да такой взрывной рост потребностей малого бизнеса соответственно малой бизнес будет либо много мелких всяких разных сопортящих вещей просить то есть все что связано там с поддержкой уже существующих каких-то там не знаю рекламных кампаний и так далее, там баннеры какие-нибудь клипать какие-нибудь лендосики Ну, либо опять же там запуск нового бизнеса, это все все те же баннеры. То есть вот-вот-вот подобного толка, мне кажется, ну, по моим личным ощущениям, это Ну, то есть, для выживания это мало и дешево. Зеро кодингом. Ну, да, да. То есть, вот тем, кто начинает, вот эта штука, которая имеет смысл: я могу даже апеллировать э, к собственному опыту как это было у меня в свое время, когда рынка еще даже толком не было. То есть сейчас у нас как бы рынок обвалился, а когда я начинал, рынка еще толком не было. Ну вот прям настолько развитого, как вот было там условно год назад. Я заходил на фриланс, открывал fl.ru, тогда еще прям с полным названием даже, freelance.ru, и заходишь в раздел веб-дизайн, и там очень много проектов, и совершенно много, если не сказать по-другому, откликов на эти проекты. То есть дичайшая конкуренция. Люди там демпингом занимаются, и как там друг друга только не называют за это. И в итоге взять заказ за там, два месяца ну один, может быть, получится да, небольшой. А это как-то ну не очень. Что я сделаю? Так как я пришел из разработки в это все, я пошел в раздел сайт под ключ и посмотрел, а что такое WordPress, а что такое PHP, а что такое MySQL. Ну, вроде вещи несложные. в принципе, с опытом там, объектно-ориентированного программирования удалось разобраться в принципе достаточно быстро во всех этих вещах. Я начал делать сайты под ключ, и там, соответственно, конкуренция гораздо ниже, То есть проекты с хорошим бюджетом ну, относительно всех остальных удавалось гораздо чаще брать, чем в секции веб-дизайн. То есть, опять же, универсальность победила. То есть то, что я мог предложить людям решение под ключ, то есть они приходят, платят деньги, я им выдаю полностью рабочий сайт, полностью все настроено, еще и с оптимизацией под поисковых роботов, то есть с какой-то нормальной семантикой в коде. То есть вот то, что нужно было тогда рынку. Вот сейчас, мне кажется, будет то же самое примерно.
1: Об этом, кстати, Миша рассказывал в прошлом выпуске с собой. От фрилансера на бирже до э, кого-то арт-директора международной студии. Как-то так называлось, если память мне не врет. Э, рекомендую послушать, если не слушали ранее. Э, ну, в принципе, да, какие-то истории под ключ – это круто. вот, Но вопрос, опять же, в оплате. То есть, это история про выживание и про то, когда вы стартуете, начинаете.
2: Миша, а еще такой вопросик у меня один. Вот, смотри, ты сказал про новичков. А если говорить о тех, кто уже состоялся в диджитале, в принципе, ну, ты в том числе, ищешь ли ты какие-то курсы для себя новые и, может быть, порекомендуешь
0: что-то уже? Для тех, кто состоялся, вот за тех, кто состоялся, вот за них вообще можно не переживать, (laughs) ни по какому поводу. А в плане курсов и новых каких-то знаний, ну, практика показывает, что все те, кто состоялся, они пришли к этому не через курсы, то есть у них уже есть какая-то другая привычка, как-то по-другому знания получать. Но тут я могу только за себя сказать. То есть мне, когда нужно какую-то область знаний получить, расширить, я я начинаю активно гуглить, смотреть YouTube, читать статьи и вникать в глубину. Но, опять же, не у всех есть, например, время на это. То есть если нужно как-то очень за короткий промежуток времени какую-то э, область для себя новую открыть и на достаточно хорошем уровне, ну, здесь, да, все-таки лучше курсов пока ничего не придумали, потому что там уже просистематизировали за тебя хотя бы знания. То есть ты хотя бы какой-то дорожной картой можешь пользоваться и в процессе уже потом, в принципе, понимать, где у тебя э, какие-то пробелы, потому что ну, идеальных курсов не существует, В любом случае у тебя будут возникать кейсы, с которыми ты на курсах не встречался, не отрабатывал. Поэтому ну, в любом случае ты будешь что-то гуглить, что-то смотреть дополнительно. Но опять же, вопрос во времени, да, насколько быстро ты э, что-то изучил. Поэтому точно такие же курсы, как для для новичков, ну, может быть, там с прицелом, да, стараться все-таки искать чуть более профессионально, опять же, смотря, что на что ты меняешь. То есть, если ты там был фронтендером, а уходишь на бэкенд, то, ну, очень многие вещи тебе придется изучать с нуля. А если ты уходишь, там, не знаю, из там, мобильных приложений в сайты или наоборот, то, ну, я имею в виду, там, дизайн, то, естественно, это будет проще и быстрее, поэтому. смотря смотря откуда-куда и с каким уровнем ты переходишь.
1: Достойный ответ. (смех) Вот, ну на самом деле, действительно, если э, речь идет о выстроении бизнес-процессов, часы идут на MBA-историю, у кого время есть, и соответственно ресурс на это, у кого нету, то прямо, не знаю, если нужно, нужно освоить бухгалтерию, да, там, не знаю, на базовом уровне, вот, Куча-куча курсов по основам там учета, условно говоря, ведению там хозяйственной деятельности. Ну вот, тоже, в принципе, люди предпочитают время экономить, потому что курс есть, он не сильно дорогой, собственно, да, и адекватный, он тебе позволяет достаточно быстро разобраться в какой-то истории, по крайней мере, нащупать терминологическую базу для самостоятельного поиска и изучения. Потому что в чем проблема людей, которые с нуля в чем то пытаются погрузиться? А, собственно, в том, что они не знают, как что называется, чтобы это что-то найти, не могут это нагуглить. Вот. Есть такая вот история тоже.
0: Тогда, ну Это всегда вопрос еще именно времени и денег. То есть ты либо тратишь время, либо тратишь деньги, и ты можешь э, где-то посередине при этом да, э, залипать. Ну, условно, про бухучет просто ты сказал, и это мне прям, mm-hmm. прям э, легло на, 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 на то, что у меня происходит да, в связи с тем, что я как, как ИП теперь функционирую. Я могу, а самостоятельно вести бухучет, отчитываться в налоговую и прочее, могу б пойти, получить ну, там, какие-то курсы, чтобы меня там научили как это делать грамотно, правильно и быстро, чтобы я награбли какие-то не и вы нанять, бу- Или нанять бухгалтера, да, поэтому как бы вот три варианта и бизнес поэтому отчасти, да, ну не отчасти, а, собственно. Первая главная причина, почему бизнес вообще идет за разработкой там, какого-то сайта кому-то. Потому что бизнесу оно вообще не впало самому там, вот этим всем заниматься. Они найдут людей, которые за них это сделают. И сделают это хорошо. То есть это как пойти нанять бухгалтера, который тебе все сделает. Так, так же и с сайтами, и с приложениями, и со всем чем угодно.
1: Ну да, Раиса Максимовна великолепный бухгалтер. Настолько отличный, что шестой год ее не может найти Интерпол.
2: Ha <laughs> <laughs> Минутка да. юмора. Не, ну
1: очень, очень хочется иногда что-нибудь такое ставить для разрешения ситуации. Миш на самом деле корректные вещи горит. Вот, но ну, какие, какие-то вещи, да, можно нанимать под них какие-то истории, но какие-то ключевые штуки или для того, чтобы контролировать того же бухгалтера условно. Ну, чтобы понять, что тебя не взгрели до того, как ты подал декларацию, да, а ее, тебе, допустим, в рябке кинштраф, да. То есть, имел бы смысл иметь иметь самому базовое представление о том, как это базовое делать.
0: Базовое представление в любом случае. Нужны, ну, ты можешь пользоваться бухгалтерскими услугами прям в банке, если ты как ИП работаешь, то есть это, это, это очень сильно обезопашивает, конечно, во многом. Потому что они гораздо больше тебя знают. Потому что, опять же, у них выборка гораздо больше. То есть, у них таких, как ты, тысячи, если не больше. И у них э, кейсов гораздо больше отработано. Это как э, пойти, не знаю, там, э, в э, какую-то крупную студию сделать мобильное приложение или нанять фрилансера, который тебе сделает э, подключиться к приложению. Естественно, в студии это будет дороже, естественно, там дольше, но зато у тебя никаких аксессов, скорее всего, в процессе эксплуатации потом не возникнет.
1: Это так, ну на самом деле да, вообще мне кажется, что разбираться самому в какой-то истории по минимуму нужно, как минимум для того, чтобы потреблять услугу, да, сформировать себе культуру потребления услуги, нужно иметь возможность контролировать
0: специалиста и говорить с ним на одном языке, чтобы те лапши не навешали условно. Мы когда ремонт дома делали, точно так же постоянно такой, так, плитка, как правильно класть плитку? как правильно там еще что-то, и смотришь там целую тонну видосов. Но тут есть интересный такой психологический момент когнитивная ловушка такая, что может показаться, что ты как будто бы что ты знает что лучше. Ты как будто бы начал шарить, потому что ты там типа видосов на Ютубе посмотрел. И тут тоже важно понимать, что ты, конечно, посмотрел там видосы на ютубе, чтобы примерно понять вообще, о чем тебе говорят. И чтобы уж прямо откровенно, действительно, тебя там не не обманули, скажем так. Но при этом ты благодаря этому просто находишь специалиста, которому доверяешь. что ты понимаешь, что... как бы человек дело говорит. Я посмотрел
1: 800 роликов про роды, я сейчас научу тебя рожать. Ну, типа, да.
0: Поэтому это, безусловно, нужно как раз-таки для того, чтобы ты мог отличить хорошего специалиста от не очень специалиста. Вот это единственное, для чего стоит вот это изучение. Ну, каких-то таких вот смежных вещей, я имею в виду бытовых, да, там, как делается ремонт, или как там бухгалтерия делается. То есть, ты это изучаешь для того, чтобы можно было выбрать более правильно, кому можно довериться на ну, закрытие вот этих потребностей. То есть я, я верю на самом деле прям в распределение обязанностей. То есть я, я верю, что командная работа и вот так, такой подход дает куда больше плодов, чем там, самостоятельно что-то делать.
1: Окей, что бы вы, ребята, порекомендовали нашим слушателям от себя на тему психологического спокойствия в в текущей ситуации, да, как делать так, чтобы ты открыл новости и потом полдня не приходил в себя со стаканом, собственно, валерьянки, да, чтобы у тебя было...
0: Не открывай новости. Ну,
1: короче, приводить мысли в порядок и...
2: Ты знаешь, Паша, я тебе скажу свой рецепт, вот я сижу уже полтора месяца дома и... Мне помогает работа. Мне помогает вот то, что у меня был курс, да, я бы проходил. И просто у тебя нет времени на то, чтобы открывать эти долбанные новости и их читать. Вот реально поработает, реально помогает. Ну, то, что я знаю по себе.
1: А мне, мне что-то не помогает, хотя фигачу я просто-просто все время, которое не сплю и не ем.
0: У разных, у разных людей способ разный. Мы просто как-то одно относительно недавно болтали вот я, моя жена и э, теща. И у нас в троица оказался прям совершенно разный подход к тому, как э, сохранять свою психику. У одного это как раз такие вот отключения от, э, от мира новостей вообще полное. У второго это ну, типа новости, которые важны, они и так дойдут. Поэтому надо как-то продолжать э, жизнь и заниматься вот именно ну, насущными делами. Но это похоже, мне кажется, вот на вариант, который Серега озвучивал. А третий вариант – это вот заниматься да, вот этим бесконечным дум-скроллингом. И этим вот у нас в семье занимаюсь я. Потому что мне как-то спокойней живется, когда я знаю вот все, что мне доступно. Вот, вот та информация, до которой я дотянулся, вот если я ее знаю, мне спится спокойней, потому что я хотя бы понимаю, так, окей, вот новые входные данные, вот они вот такие. То есть, пример, условно, завтра я могу поступать вот примерно так. То есть, я читаю, вижу, что ага, так, там, банки вот эти заблокировали, значит, мне за следующую неделю надо край, закрыть вопрос, там, с э, расчетным счетом, чтобы в следующий раз, когда я буду выставлять инвоз, чтобы мне пришла оплата. Вот. Не, ну, мне кажется,
1: это клевый рациональный подход. <с 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 он, прогнозирование и оценка риска. Он,
0: он, он же не всем подходит. То есть э, Я как раз-таки по себе знаю, что если я не буду смотреть все эти новости, если я не буду отслеживать ситуацию, вот тогда у меня все начнет сыпаться, я начну терять контроль, у меня тогда мозги мне спать не дадут. То есть я, я не буду понимать, как, 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 как жить, функционировать дальше. То есть мне вот это вот будет э, э, кукуху куда-то э, вырывать. А другим наоборот, видишь, поток вот, этого, вот этой информации, он наоборот э, крыш сносит так, что лучше вообще ничего не знать.
1: Не знаю, я вроде был некое время некоторое время спокойным, как удав, потом я тоже, вот аналогично тебе, пытался действовать, что-то прогнозировать, и, в принципе, старался даже, ну, короче, я где-то недели-две засыпал хорошо, но через две недели у меня кончился коньяк, вот. Не, ну это действительно так, вот, да, чтобы хорошо заснуть, а не ворочаться и не думать, не бегать там, не знаю, в ночью не вскакивать, не писать себе чего-нибудь на утро, додумать, досмотреть, доискать, придумать варианты вот все равно бывают такие истории что происходит какая-нибудь хрень вот не не принципиально, как, какая именно, да, она, естественно, требует переоценки, вот, но у тебя ощущение, что это самая какая-то как важная хрень, которая просто произошла, она теперь повлияет на все, все-все-все на свете и на твою жизнь в том числе, вот, и поэтому ты не можешь угомониться и получается, что теряешь работоспособность. То есть ты переключился на работу, ты свои там 40 минут поработал, ты в нее втянулся, вот, вошел, что называется, в состояние потока, и вдруг слышишь, например, с кухни или в мессенджере вы, вылазит а а короче ты Прикинь, вот, тебя озвучивают новость, и ты потом полдня такой сидишь, думаешь, так,
0: (смех) что я сейчас сейчас делать хотел
2: здесь на экране? (смех)
0: Не, я вот, чтобы вот вот такого не было, я я дозирую. То есть я с утра и вечером читаю новости, на выходных только вечером. То есть на выходных я с утра новости не читаю. То есть вот вот такую небольшую дисциплину для себя придумал, выделяю там условный час-полтора, И изучаю информацию с утра, изучаю информацию с вечера.
2: Ну, в общем, у каждого свой рецепт, и чтобы это это понять, нужно попробовать, наверное, так.
1: В общем, друзья, да, берегите свое психическое здоровье, вот, верьте в доброе, разумное вечное, и, естественно, несмотря на что, чтобы в жизни не происходило, старайтесь стремиться к развитию, к освоению новых знаний и, соответственно, ищите себе работу, да, продолжайте поиски, даже если не получается, особенно это, наверное, касается новичков, потому что им, мне кажется, достается в текущей ситуации больше всего, на рынке освободилось много, собственно, мест, с одной стороны, да, так Как те, кто что-то умел, да, они либо остались на местах, либо кто-то, кто участвовал в больших крупных проектах, условно говоря, они там сделали, как это модно опять же говорить, relocation, вот, но на их место попасть не так уж просто, как кажется, потому что на их место пришли ребята, которые долго ждали, пока освободятся их места, (laughs) которым некуда было расти. Ну, то есть, э, в принципе... э, не знаю, закончите за меня, вот подбодрите, у меня что-то, у меня что-то не получается. Это я сейчас, сейчас задумался на тему того, как оградить себя от, это самое, от информационного шума лишнего. Вот, не от просто, да, как раньше была проблема социальной сети, а от социальной сети с каким-то страшноватым, непонятным, пугающим посылом. А, кто
2: как? Ну, ты знаешь, как, как говорит моя супруга, если ты не знаешь, что делать... Делай, что можешь, и будет то, что будет, <смех> если ты не можешь это повлиять. Поэтому ищите, тыкайтесь, кто ничего не делает, тот ничего не получит.
1: Я так... А вот это правильно, правильно, абсолютно. Вот, к тому, к тому же я пытался подвести. Делать что-нибудь. Вот. И глядишь, получится. В лучшем случае нет.
0: Я, я наверное, от себя добавлю, что. Ну, не новая не новая, в принципе, мысль, что. Занимайтесь собой, вкладывайте в себя, потому что пока у вас есть голова на плечах, пока вы что-то можете делать, любая любая ситуация, она перевариваема. Потому что мы как как человечество, вот так вот я прям глобально сейчас возьму, мы как человечество и, и не с таким сталкивались, и проходили через всякое... Могут произойти вещи, на которые мы повлиять никак вообще не можем, как, как персонажи, вот маленькие единички. Но тут, да, тут все-таки как раз таки я подвожу тоже к мысли, что делай, что должно и будет, что будет. В остальном главное себя, себя не забрасывать, потому что завтра оно все равно наступит. И Оно может оказаться лучше, оно может оказаться хуже.
1: А если оно не наступит, то вам будет уже пофиг, ну честно.
0: Да, да. Если не наступит, то будет пофиг. А если наступит, то что-то надо будет делать. Надо будет делать эту жизнь лучше, комфортнее, как человечество всегда старалось делать, поэтому... Рано или поздно все будет хорошо.
1: Однозначно. Ну что ж, на этой жизнеутверждающей ноте мы с вами попрощаемся. И напомню, что это был первый а, пилотный выпуск пятого сезона. А, мы еще неоднократно вернемся к темам, что делать, а, как улучшить, а, собственно, да, свои позиции на диджитал рынке, как на нашем, так и а, не отечественным а, Об этом обсудим с нашими гостями, которых будет немалое количество. А вот И первый выпуск я могу уже Распорили, в принципе, это будет история про CG, про Motion, про диджитал образование, а также, возможно, что э, напишем статью, не знаю, будем ли делать выпуск, про день открытых дверей в британской высшей школе дизайна. Вот ребята к нам э, приходили, уже мы, в принципе, с ними кое-что записали, выложим в ближайшее время, и пригласили нас на день открытых дверей, я не знаю, будет ли это какой-то стрим сможем ли организовать, но по крайней мере действительно какую-то статейку на медиум мы подчеркнем. А также, друзья, нас очень греют наши сердечки собственно и на скорость выхода выпусков и на их качество влияют ваши донаты. Я напоминаю, что ссылка для донатов будет в описании к этому выпуску и к другим также, да, то есть я напомню, это сервис я соберу, вы можете перевести абсолютно любую сумму, в помощь нам она действительно играет свою роль, поскольку мы откусываем на подкаст денег из семейных бюджетов и любая не знаю любая сумма не знаю с размерной чашки кофе она не сделает вам погода она поможет очень сильно собственно зачтем вам спасибо в прямом эфире в одном из выпусков собственно все что хотел наверное сказал с вами были Павел Яресь Сергей Шимановский и Ниша Никипелов прощаемся с вами и до встречи в следующих выпусках пока пока счастливо всем пока